0: Het is geen koolmees, het is geen pimpelmees, het is geen kuifmees en het is ook geen buidelmees. De vogel die je net hoorde roepen, dat was een staartmees. En zoals de naam al zegt, dit pluizenbolachtige vogeltje, die heeft dus uh, een, een lange staart van wel een, een centimeter of acht. Paul de staartmees, daar gaan, uh, gaan we het over hebben. Ja. Kunnen we die, uh, moeten we daar echt voor de natuur in of kan dat ook gewoon in de achtertuin? Uh, eigenlijk overal waar,
1: je, waar bomen zijn en struiken... Maak je kans op de staartmees. En ik moet zeggen, het is een van mijn favoriete voogtjes in de tuin. Voor heel veel mensen denk ik ook hoor. Want uh, ja, het ziet er gewoon uh, schattig uit. Een klein bolletje met een uh, schattig kopje. Klein priem En daar uh, zit dan ook meteen een beetje het probleem voor de staartmees. In de winter zijn er maar heel weinig insecten te vinden natuurlijk. En het is echt een insecteneter. Uh, dus ze schakelen over op, uh, ook op zaadjes. En dan met name in vetbollen, die kleine zaadjes, daar zijn ze gek op. En uh, ja, dan zie je ze dus ook in de tuin.
0: Als je daar vetbollen hebt
1: hangen, dan maak je echt een hele grote kans... dat er uh, af en toe eens even staartmees
0: op afkomen. Ja, en die zitten dan gewoon tussen de koolmees en de pimpelmezen. en dan komt af en toe een staartmees. Uh, nou, dat, op nee,
1: dat is dus heel anders. Uh, bij staartmees is het zo dat ze uh, gewoon altijd familiegroepjes vormen... in de hele, de hele winter. Dus ze blijven eigenlijk als familie bij elkaar... En dus, uh, ja, ze zwerven rond. Eigenlijk kun je ze overal terecht zien waar, waar, zeg maar, struiken en bomen staan. En als ze bij jou in de tuin komen, dan hoor je ze in de verte al, hoor je dat geluidje aankomen, dan weet je van, hé, hey, ze komen eraan. En dan ineens zijn ze er. En een paar seconden later zijn ze weer weg. Echt heel bizar, maar het is echt altijd een bliksembezoek. En dan zijn ze weer pleit, weer op zoek naar een volgende. Het zijn super nerveuze vogeltjes. Maar dus altijd bij elkaar.
0: Oké, okay. goed opletten dus als je de tuin in bent, want uh, je hebt maar een paar seconden de tijd om ze, even, om ze even te zien. Ja, absoluut. We gaan naar buiten, eens kijken of we ze kunnen zien en horen natuurlijk. Roots presenteert Notenkrakers. De
2: vogels fluiten buiten beeld.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van januari 2021 alweer neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is gelukkig ook altijd de Roots-redacteur Paul Beuren aan mijn zijde, die, uh, die bijna alles weet van vogels. Um, Paul, ik heb net eens even op de website van de KNMI gekeken en andere weerstations en... Uh, de weerpluimen zien er goed uit voor liefhebbers van nachtvorst en van schaatsen. Ja, ik zag het ook. Maar uh, vindt de staartmees nachtvorst ook een beetje fijn?
1: Nou, zolang het een beetje nachtvorst is, dan uh, komt het wel goed. Je, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje zie je eigenlijk niet bij een staartmees. Maar het mannetje spreidt wat meer zijn staart als hij vliegt. En dan lijkt hij soms wel eens een beetje op een grote vlinder. Uh, en dat blijkt uit onderzoek uh, zo te zijn dat, dat die staart... Uh, dat, dat, zeg maar, dat het uitspreiden en een beetje macho gedrag, dat dat woest aantrekkelijk is voor het staartmeest vrouwtje. Daarop kiezen ze eigenlijk haar mannetje. Maar diezelfde staart uh, heeft nog een ander effect. Dat als het uh, dus wat, wat koudere nachten gaan worden, dan kruipen ze met z'n allen knus tegen elkaar aan in een conifeer. En dan uh, wordt het één grote bol. Uh, en dan zie je alleen die staartjes nog uitsteken. Ik heb daar wel eens foto's van gezien. Hij nou, is echt geweldig, mooi natuurlijk. En dan houden ze elkaar warm. En die staarten die steken er dan gewoon uit. En uh, ja,
0: is ongelooflijk schattig om te zien. Nou, dat, uh, dat klinkt uh, lekker knus. Voor we verder gaan, uh, verder gaan praten over uh, de staart, ga ik even bellen met uh, Timo Roeken van Waarneming.nl om in Vogelvlucht te horen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland.
3: In Vogelvlucht.
0: Timo, goeiedag.
3: Een hele goede dag.
0: Leuk je weer te spreken. We hebben elkaar een tijdje niet gesproken. Want het was een podcast uh, die was er tussenuit gevallen door wat uh, uh, verschuivingen binnen Roots. Maar uh, mm -hmm. het is leuk om je weer aan de lijn te hebben. Hetzelfde. Uh, ja. Nou, we gaan gelijk ook uh, in tempo door. Je begint altijd met een bijzondere soort uh, uh, die is gespot en is, of is gezien in Nederland. En ja. nou ja, je hebt nu een, uh, een paar weken de tijd gehad om, om, wat mooi, om wat moois te verzamelen. Maar welke, is er echt, uh, welke springt er helemaal uit volgens jou?
3: Ja, dan, uh, dan pak ik toch een, een recente vogel die nou eigenlijk nog steeds zichtbaar uh, is. Uh, die kun je nog steeds opzoeken in Zeeland. En dat is de Kortbek Leuk woord voor Scrabble. kortback Zeekoet. Um, ja, is gewoon, we hebben in Nederland wel vaker zeekoeten. Uh, zeker in de winter. Die drijven dan een beetje aan de kust. En dan hebben we ook nog de Zwarte Zeekoet. Die is nog een stukje zeldzamer. En als we dan... Nog een zeldzamere stap doen. En dan komen we wel uit bij de Kortbek zeekoet Dat is uh, ja, de meest noordelijke zeekoet die we hier kunnen treffen.
0: En waarom is die uh, zo zelf? Ik bedoel, is het een, eens per jaar dat hij gezien wordt? Of is, dat, uh, is dit voor het eerst? Kun je er iets over zeggen?
3: Nee, het is, <coughs> is niet de eerste. Ja, er zijn wel een aantal vogels uh, gezien in Nederland. Um, maar vaak... Uh, die, ...die ervaring heeft Paul, volgens mij ook vaak loopt het niet zo goed af met deze soort in Nederland. Want als ik eens even naar het lijstje kijk, het, uh, de eerste vogel werd uh, in Nederland gevonden op 24 december 1919. Nou, dat is inmiddels al wel 102 jaar geleden. Um, <tie> en die vogel werd uh, doodgevonden, maar ook de vogels uit 1924, 1969 en 1974 werden doodgevonden... En ook de volgende uit 1981, 1992 en 2018. Dus het is een soort dat als die hier terechtkomt, dan is de levensverwachting niet zo hoog. En dat maakt het, te, ja, dat maakt het meer bijzonder, zeg maar, dat hij nu al een aantal dagen al levend te zien is in uh, Zeeland.
0: Ja, want, want waarom overleven ze het niet hier dan?
3: Ja, dat is een goede vraag, Daniel. Dat, ja. uh, daar heb ik zo snel geen antwoord op, maar ik, ik, ik kan wel een gok wagen. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ze als ze hier al zo zuidelijk zijn, dan zijn ze misschien verswakt. Het water is hier natuurlijk een stuk warmer, dus ik weet niet of het voedselaanbod optimaal is. Um, het zijn gewoon ja, vaak verswakte vogels die hier terechtkomen. Ja,
0: en hij heet uh, zeekoed, wat jij al mooi, mooi, mooi spelde. Um, zegt dat nog iets over zijn, over zijn snavel?
3: Jazeker, ja, die, is, uh, <coughs> die is inderdaad korter. Het is redelijk subtiel, hè, moet ik eerlijk zeggen, dat, op het moment dat uh, het is niet zo dat uh, onze eigen zeekoet een ontzettend lange snavel heeft en de kortbackzeekoet een stompje. Um, um, als je het verschil weet, dan is het te zien. Maar ook de, uh, het is wel leuk, want uh, oorspronkelijk werd de vogel volgens mij voor het eerst gezien op 30 december vorig jaar, maar toen werd hij dus ingevoerd als zeekoet. En uh, toen een aantal waarnemers op uh, 3 januari uh, ook een, uh, een zeekoet zagen met een korte snavel, toen is er een kortbackzeekoet van gemaakt. En toen hebben de mensen op 30 december toch gedacht van nou laten we de foto's eens even bekijken, of opnieuw bekijken. En toen, kwam er, uh, ja, toen, toen werd inderdaad geconstateerd dat zij ook al de kortbergzeekoet hadden. Dus het, het, ook door ervaren vogelaars is het soms nog wel lastig te zien. En dat komt niet alleen omdat die snavel uh, niet heel veel langer is. Maar het komt vaak ook natuurlijk door de omstandigheden waarop je zo'n vogel ziet. Ze, ze dobberen vaak ver op zee. Um, dus je hebt te maken met golfslag. Uh, het zijn vaak geen optimale uh, waarnemingsomstandigheden.
0: Ja, dus uh, verrekijker of telescoop mee als je hem uh, wilt zien. Maar hij is nog ja, steeds uh, uh, in levende lijven te aanschouwen?
3: Ja, nog wel. Tenminste gisteren nog wel. Gisteren nog wel. Ja,
0: oké. Okay. Dus uh, wie hem nog wil zien, die moet, uh, die moet waarschijnlijk snel, uh, snel bij zijn. Um, ja, jij hebt pikt ook altijd nog even een vogelsoort uit... die jij zelf uh, interessant, opvallend, uh, intrigerend vindt... of uh, welk woord je eraan wil hangen. Mm -hmm. Welke heb je daar uh, deze keer voor gekozen?
3: Ik heb voor twee, uh, twee soorten gekozen. Ik ben, uh, ik ben zelf, zoals we dat zo mooi noemen in de vogelaarswereld... Uh, een larofiel. Uh, dat klinkt wat smeriger dan het is. Um, dat betekent simpelweg dat je van meeuwen houdt, van grote meeuwen. En ik vind meeuwen gewoon heel erg interessant. Um, meeuwen zijn... Leuk om naar te kijken, vooral omdat ze verschillende leeftijdsgroepen hebben. Dus het is vaak interessant om te kijken uh, hoe oud een meeuw is. En in de winter heb je in Nederland ja, vaak de zogenaamde wintervogels. En dan kijken we logischerwijs kijken we dan vaak naar watervogels. Omdat het ijs in de koudere regio's uh, ja, het water bevriest natuurlijk in de koudere regio's en ook de grond. En daarbij denken we al snel aan eenden, ganzen en zwanen. Maar vaak vergeten we de mail en er zijn in Nederland ook gewoon twee leuke mail vaak te zien in de winter. Dat zijn de kleine en de grote burgemeester. Kijk,
0: dat is een, een iets toegankelijker woord dan uh, larofiel. Maar ja. ik wil over de kleine en grote burgemeester verder gaan. Dat vind ik toch wel een interessant uh, iets. Paul, ja. had jij ooit van het woord gehoord?
1: larofil ja natuurlijk ja zeker
0: waarom zeggen we nooit eens nee gewoon nee ik nooit van gehoord
1: <laughs> ja dat is uh, ja je hebt, je hebt gewoon uh, vogelaars en je hebt vogelaars en ja. uh, vogelaars die je naar meeuwen ja de meeuwen en steltlopers zijn gewoon de moeilijkste categorieën om uh, uit elkaar te houden ik hoor je altijd mopperen over meeuwen over, over die over die kleden nee, per, ik, per ik, jaar en... ja ik moet je zeggen ik ben zelf best wel ik vind zo'n burgemeester echt heel mooi maar uh, zolang het... Uh, zodra het naar de ingewikkeldere soorten gaat. En dan noem ik bijvoorbeeld een Pontis en een geelpotmeel. Die zit wat meer in het oosten, dus waar, waar Timo woont. Dus die hebben daar uh, wat meer ervaring met die soorten. Maar ze zitten ook bij mij in de buurt. Nou, ik moet echt vier, vijf, tien keer kijken, wil ik hem uh, eruit halen. En dan moet je echt super geoefend oog voor hebben. En geduld en inzicht. En uh, ik heb er heilig respect voor, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou Timo, je hoort het. Uh... Het is, het is hoge volgekunde. Ja, ja.
3: Ik weet niet wat het persoonlijk was, maar toch bedankt Paul.
0: <laughs> maar even kleine grote burgemeester. Uh, nu in deze, deze maanden ja. maand, maanden dus uh, te zien. Alleen langs de kust uh, van Nederland?
3: Ja, normaaliter wel. Uh, of, uh, daar, daar zit het gros van de, van de, van de kleine en de grote burgemeesters uh, aan de kust. Het is ook gewoon familie van de zilver en de kleine mantelmeeuw bijvoorbeeld. Uh, die zien we in Nederland gewoon heel erg al, vaak. Dat zijn best wel algemene meeuwen. Kleine mantelmeeuwen is wat lastiger in Nederland in de winter. Maar zilvermeeuwen zitten er vooral waar Paul woont, daar in de kust. Daar, ja, die struikelt er nog net niet over, denk ik. Daar ben ik dan jaloers op, want die zitten hier gewoon niet zoveel. Um, en je herkent die kleine en grote burgemeesters eigenlijk relatief makkelijk. Je hoeft daar niet echt een hele grote kenner voor te zijn, want ze hebben witte handpennen. En dat zijn, als ze zeg maar uh, zitten, dan zie je vaak... Uh, bij de grotere Meel, zoals de zilveren en de kleine mantelmeeuw zie je altijd zwarte handpennen. En dat zijn de zwarte vleugelpunten zeg maar, aan het eind als ze gewoon zitten. En bij een kleine en grote burgemeester zijn deze dus wit. En dat is redelijk uniek.
0: Oké, okay, dus dat is voor, uh, voor de wat mindere, uh, minder... Mensen die wat minder bekend zijn met meeuw. Je hebt nog ja. wat ingewikkelde zin is dat. Moet je, daar ja. dus, uh, moet je daar dus op letten. Dat is het
3: kenmerk. Ja, dat is wel een van, een van de kenmerken. Dat is het makkelijkste kenmerk. Um, nou, je vindt ze vaak in gezelschap van, uh, van andere meeuwen. Dus in, uh, vaak in grotere groepen wel. En als je ze wil uh, vinden, nou, zoals je net al zei, aan de kust kun je goed zoeken. Maar ook op grote slaapplaatsen in het binnenland. De meeuwen slapen vaak uh, allemaal bij elkaar. Net zoals koude en houdduiven dat doen in de winter. Uh, safety by numbers noemen ze dat. Hè. Hoe, hoe meer ervan zijn, hoe kleiner de kans dat jij er wordt uitgepikt door een, uh, bijvoorbeeld een roofvogel of een vos. Uh, dus op, op, op het moment dat je een slaapplaats kent van meeuwen in het binnenland, dan, dan loont het echt om daar te kijken. En ook vuilnisbelten zijn altijd een goede plek. Uh, het ruikt er wel wat minder fris, maar het is een goede plek om meeuwen te bekijken.
0: Ja, en, en uh, tot wanneer zijn ze te zien in Nederland?
3: Ja, nog wel, dat, dat duurt meestal wel gedurende de winter. Soms blijft nog uh, een, een vogel wat langer hangen. Maar in de winter is wel uh, de beste periode.
0: Ja, maar, maar uh, is het een kwestie van naar de kus rijden en uh, geduld hebben? Of is het echt wel even geluk hebben ook?
1: Ja, wat misschien wel leuk om te vermelden is even dat in Julianadorp zit een, uh, een kleine burgemeester. En die zit daar al voor het vijfde achtereenvolgende jaar. En die zit vaak op, op een huis, schoorsteen van een huis aan de Kallandsoogervaart. En toevallig was mijn zoon daar om de hoek, dus ik uh, ben daar elke week. Dus ik rijd altijd even een extra rondje. En uh, ja, die, die, die is nu voor het vijfde achtereenvolgende jaar teruggekeerd. Wat heel bizar is, want die beest die broeder voorbij... Uh, uh, Groenland zo'n beetje. Dat die vogel ja. dan elk jaar weer daar langs dat ene vaartje gaat zitten. En wat, wat nog veel bizarder is. Die vogel, die, 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 uh, je gooit dus brood uit. Je gaat er naartoe. Je gaat staan op een bruggetje. Je gooit brood uit. Daar komen dus kokmeeuwen, stormmeeuwen en, stormmeeuw en zilvermeeuwen op af. En dan opeens, dan is die er. Want dan gaat hij op zijn favoriete schoorsteen zitten. En hij komt dus niet naar beneden om het brood te pikken. Maar hij gaat dus achter een meeuw aan jagen. En pakt van zo'n meeuw dan het brood af. Dat is zijn methodiek. Ja. Dat is echt geweldig.
0: Maar dan hebben we het over, over één, één exemplaar. Ja, um, maar Wat zegt dat over de, wat, wat ik net even uh, vroeg? Hoe, hoe, hoe uniek is zo'n waarneming? Of is het wel als je naar de cursus rijdt... dan zie je er op een gegeven moment wel één voorbij komen?
3: Nee, zo makkelijk is het net niet. Um, maar er zijn inderdaad, wat Paul zegt, er zijn wel bekendere plekken. En meestal zitten er elke winter, volgens mij zat er ook een hele tijd lang ergens in het Amsterdam centrum, zat er volgens mij ook ja, eentje. Ja, klopt, zit
1: er ook al jaren in. En bij Medendix ja. zit nu een grote burgemeester. Die zit daar bij dat uh, gemaal. Ook wel ja. eigenlijk een week of twee uh, vaste plekken. Maar als je gewoon op waarneming.nl uh, ja, kijkt niet op zeggen. burgemeester, dan zie je vanzelf de plekken waar ze... Uh, Waar ze zitten.
0: Waar ze zitten ja. En ze nou. zijn
1: vaak wel redelijk plaats trouw Dus als je een uurtje of twee voor uittrekt. maak je echt wel een kans om te zien. Nou, uh,
0: even checken dus bij, uh, op jullie site, de Team of Waarneming. Ja. Um, nou, mooi, uh, mooi om te horen. Dat je, ik wist helemaal niet dat jij. Uh, to, ah, dat er een woord was voor meer liefhebbers. En ik wist ook niet ja. dat jij het was. Dus ik heb weer uh, van alles bijgeleerd. Um, we gaan nu naar de. Uh, naar de soort overstappen waar deze podcast over gaat, de staartmees. Ik weet niet, heb je al even gecheckt op, uh, op waarneming of die al uh, flink is ingevoerd?
3: Ja, dat is een soort die eigenlijk, um, eigenlijk wel veel wordt ingevoerd bij ons. Het heeft ermee te maken dat het, is, uh, uh, het is net geen kool- en pimpelmees is. Net geen en en hij, heeft, hij ziet er natuurlijk ontzettend schattig uit, uh, vinden veel mensen. Dus dat is wel de reden waarom die veel wordt ingevoerd.
0: Ja, en is het een soort die je eigenlijk in heel Nederland uh, uh, kunt zien?
3: Ja, de soort is eigenlijk in heel Europa is die, uh, is die goed te zien. En ook in heel Nederland. De enige plek waar die volgens mij wat minder zit... Dan is, dat is in het westen van de provincie Friesland. Maar voor de rest is die uh, eigenlijk in heel Nederland gewoon goed te vinden. En hij valt ook gewoon heel erg op... omdat die, het geluid dat ze maken... het, is een, ja, het zijn een drietal soort geluidjes. Uh, het is een heel snel CCC-achtig achter elkaar... Ja, dat hoor je eigenlijk overal. En ze zijn super nieuwsgierig. Dus als je zelf een beetje die geluidjes na kunt doen. Of na kan doen, dan uh, zie je al snel dat ze uh, naar je toe vliegen en even om de hoek kijken wat er te doen is.
0: Ja, um, hebben jullie Paul en Timo, ik vraag deze vraag aan jullie allebei. Toen we net begonnen voor de podcast, hadden jullie het over de jaarlijst jullie allemaal allebei bijhouden. Staat mee staat er al op?
1: Ja, dat is wel op zich een, een inkoppertje. Want ja, als je het. Rondje je fiets rondom je huis en je gaat door een parkje of door een bos, dan, dan, dan heb je ze al. Dan heb je hem. Timo, ja, jij ook?
3: Ja, hier hetzelfde.
0: Ook ingekopt. Oké. Okay. Um, goed, een soort is dus die in heel Nederland kunt zien, uh, vrij makkelijk is uh, waar te nemen. Is die ook makkelijk uh, te horen?
3: Ja, ze zijn, ze zijn mega luidruchtig. Ik heb altijd het gevoel dat als er een groep met staartmezen aankomt, je, je hoort en ziet ze van verre. Het is net alsof er een, gro een groep met pubers uh, aankomt. Um, ja, ze, 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 het lijkt wel alsof ze zich ook niet zo heel veel van hun eigen omgeving aantrekken.
0: Ja, ze maken dus flink, flink wat uh, contact onderling. Ik, had, uh, um, ik, ik heb trouwens ook nog een, een contact. Ik zal hem even laten horen. Ik weet niet of je het uh,
3: een
0: beetje meekrijgt, Timo. Ja, zeker. Ja, Dat is natuurlijk de, de, de contactroep. En we hebben ook nog de, de alarmroep die ze een beetje maken.
3: Ja, dat is ook heel bekend. En Vaak als je, als, je, als je dit hoort en het gaat maar door en het gaat maar door en het gaat maar door, dan, is het altijd dan, dan moet je even goed de rest van de bomen in de gaten houden waar ze omheen zitten. Want dan kan het best wel zijn dat ze een borstel aan, uh, aan het stalken zijn.
0: Oh, en waarom maar, doen ze dat?
3: Ja, ze zijn er gewoon niet zo blij mee dat die borstel daar zit. Dus wat ze doen is um, uh, er gewoon de hele tijd een beetje omheen vliegen en heel veel kabaal maken in de hoop dat die borstel weggaat. Uh, ik weet niet of jij het ooit hebt gezien Paul, maar ik heb nog nooit een borstel zien wegvliegen door die staartmezen. Maar... Nee, nee,
0: zeker niet.
1: Ja, of een kat hè? Ook in de tuin. Als er ja, een kat, een kat zit, dan ja. reageren ze ja. ook daar enorm op.
3: Ja,
0: dus uh, ondanks hun schattige uiterlijk uh, zijn ze met z'n allen toch gewoon actief tegen, uh, tegen, een, uh, tegen een uil.
3: Zeker. Ja. Oké, okay.
0: en uh, staartmezen gewoon het hele jaar door uh, te zien of zijn ze op een gegeven moment vertrokken? Het
3: hele jaar door overal te zien.
0: Kijk, dat is, dat is wat je noemt een, een instapsoort. Nou, dus uh, op zoek naar de mee, Zowel uh, ik af van uh, Timo en Paul begrijp dat het een, een makkie moet zijn. Dus uh, allemaal naar buiten. Timo, uh, dankjewel voor deze, voor deze mooie soorten. En we bellen je volgende maand weer.
3: Oké, okay, tot dan.
0: Dat was Timo Roeken van Waarneming.nl. Hij werkte als uh, projectleider. En iedere maand bellen we met hem om te horen wat, wat er allemaal gebeurt in vogelland Nederland. En we hebben het hard gehad over de kortbekzeekoet en de kleine en grote burgemeester. Een van de favoriete soorten van, uh, van Timo. De mooie vogelgeluiden die je hoort in notenkrakers komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Mielsen, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van die geluiden voor deze app opgenomen. Achter deze geluidsopname schuilen mooie verhalen en daarom heb ik met Henk afgesproken... ...op het Veluwse landgoed staverde ...om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de staartmees.
2: Henk, wat horen we hier allemaal? Voor mij is het HET geluid waar ik een keer ontzettend van in vervoering ben geraakt... ...als beginnende vogelaar. In de puberteit? Ja. Precies. In vervoering van een vogel. Ja, precies. Ik gebruik dat vaker bij lezingen. Op het moment dat je eigenlijk geacht wordt uh, vooral geïnteresseerd te raken in de meisjes. Of als je op mannen valt in, in de jongens. Um, toen um, raakte ik in vervoering van, uh, van de vogels. En deze vogel, die, daar hoort een hele mooie anekdote bij. Ik was met mijn vader ooit op bezoek bij Stan Geerts. Volgens mij woonde die man in een, in een huifkar. Zo echt half in de natuur. En die vertelde een keer dat hij door zijn raam, voor zijn raam, een staartmees had gezien. En ik ken staartmeis alleen uit de boekjes. En toen dacht ik echt, oh, als ik toch ooit eens een staartmeis mag zien. Nou, ik dacht echt: van, nou, dan, dan, dan ben je de gelukkigste van de hele wereld en het gaat nooit meer van je af. Nou, zo denk je dan misschien, ik ben ook een beetje romanticus. Maar ik had echt iets, oh, staartmeis, dat moet toch heel, heel mooi zijn. En als beginvogelaar, toen wist ik vaak, ja, ik moet vaak gewoon op tijd op, bos in. Gelukkig opgegroeid aan een, uh, een boerderij aan de bosrand. Dus ik loop gewoon een keer door het bos met mijn verrekijker. En ik denk, wat hoor ik nou? Wat is dat voor een raar geluid? Eigenlijk een beetje atypisch, hè, zoals je het net hoorde. Het is het, uh, wist ik eigenlijk ook niet eens precies. Het zit in de app, maar het is het alarm. Maar het is een heel typisch uh, geluid van de staartmees. En ik hoorde dat. En ik kon het niet plaatsen als vogel. Ja, ik pak mijn verrekijker. Ik kijk naar een topje van uh, Fijnspar. En ja hoor, daar zaten een, een groepje Staartmezen. Dus mijn, mijn wensdroom, mijn droom ging in vervulling.
0: En was het zo mooi als de droom? Of?
2: Nee, niets is ooit zo mooi als de droom zelf. Mijn moeder zei vroeger altijd het hebben van de zaak is het einde van het vermaak. Ik vermoed dat, ze, dat ik thuis kwam en zoiets van wauw, ik heb dit dat gezien. En de rest van de familie mij misschien een beetje schaapachtig aankeek. Van, <laughs> Wat heeft hij Maar dat was wel echt een hele mooie ervaring. Om, om zo'n soort zelf te, gewoon te horen en dan te vinden. En dat, sowieso vind ik dat charme van het vogelen. Want waarom wilde je zo graag de staartmees zien? Ja. Kijk, naar, kijk naar hoe die eruit ziet. Het is echt een dotje van een vogel. Het is echt... Ik weet niet of je ooit het nest van een staartmees hebt gezien. Het nest is, is eender, zou ik maar zeggen. Het is, het is een en al zachtheid. Het is een en al snoezigheid. Het is een en al gezelligheid ook. Want het leuke van... Dit is dan een alarmroep, maar hij heeft ook nog een contactroep. Het zijn hele hoge pieptoontjes. En als je die pieptoontjes hoort... Dan weet je, dat er zit een groepje in een boom... En ja, het is gewoon gezellig, gezellig gepiep onderling. En als ze het dan gaan oversteken, vaak zitten ze dan een, een half open landschap. En dan gaan ze oversteken. En dan komt er één staartmees uit de boom. En dan vliegen er weer twee achteraan. En dan komen er weer twee bij. En dan komt er weer eentje bij. En nog steeds zitten er in die boom te piepen. En ondertussen zitten er een zitten boom zit ook te piepen. Nou ja, voor je het weet heb je dan veertien, uh, 15 staartmezen voorbij
0: horen komen. En het geluid wat we net hoorden, vind je dat ook? Gezellig, knus? Alla
2: uh, de staartmees. Nou ja, ja, wat ik net al zei, ik, ik, ik wist niet eens zeker dat dit een alarm... Het klinkt ook niet alarmerend. Het klinkt ook nog wel gezellig. Het is gewoon een, een klein... zo'n zo zo rolletje. Dat hoge piepen klinkt eigenlijk nog iets alarmerender. Maar dat is ook wel een geluid dat goed verdraagt. Kun je goed, uh, goed contact houden met elkaar. Maar ik, uh, ja, voor mij is dit geluid niet per se mooi. Hij kan ook zingen, staat meest. Dat is dan wel wat mooier. Maar ja, ik heb het nog nooit gehoord. Het zit wel in de app. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, die, die kunnen dan luisteren. Ik heb het nog nooit gehoord. Maar het staartmeesgeluid geluid is voor mij ja, toch die herinnering aan, uh, aan toen. En, en ook weer aan het, het beeld wat, wat daarbij, uh, daarmee wordt opgeroepen in je hoofd van, van zo'n snoezig, dottig uh, vogeltje. Nou, laten we nog één keer gaan luisteren
0: naar dat mooie geluid. Je luisterde naar het verhaal van Henk Meuse En Paul, uh, toen ik met Henk uh, die opname aan het maken was, toen uh, kwam ook nog even te sprake de staart, waar we het al eerder over hadden. Ja, die lange staart. Die lange staart van, van de staartmees. En uh, Henk vroeg zich af, waar laten ze die staart eigenlijk als hun, uh, hun nest bouwen? Want Henk vertelde ook even kort dat, dat ze een soort bolvormig, flesvormig nest hebben. Maar misschien kun jij daar even wat meer over vertellen. Nou,
1: die uh, raken ze dus niet uh, makkelijk kwijt. Dat is eigenlijk het hele verhaal. En wat ik ook begrepen heb, is van mensen die uh, vogels inventariseren. Dus die zeg maar onderzoek doen naar, naar broedvogels in Nederland. Die zien vaak aan een staartmees of het een vrouwtje is uh, die net uit het nest komt. Want die staart is dan helemaal uh, vervomvrijd. En uh, ze kunnen die staart dus echt niet kwijt. Dus dat is een kwestie van uh, vouwen en uh, een beetje meten en... Uh, ja, het ziet er gewoon inderdaad in de broedtijd niet uit aan zo'n staart. En dan kunnen ze, ze kunnen hem gewoon helemaal niet kwijt. Ja. En dan vraag je ook inderdaad wel eens af uh, waarom zo'n vogel zo'n lange staart dan uh, heeft. Zo'n extra die zit ook in zo'n uh, zo bolvormig nest en zo'n staartmeesje natuurlijk ook. En uh, maar ja, blijkbaar komt het allemaal goed.
0: Ja, want die staart, dat zeiden we al even, die is een centimetertje of, uh, of acht lang. Het vogeltje zelf is uh, iets kleiner, dus allemaal dan meet een centimeter of vijftien. Hoe groot is dat nest dan? Weet je, weet je daar iets over? En hoe ziet dat nest eruit? Kun je dat dus uitleggen?
1: Ik denk dat zo'n nest uh, zal ongeveer uh, een centimeter of twintig in doorsnee zijn. Het zal gewoon uh, afhangen van de, de plek in de, in de struiken. Uh, ze bouwt zowel onderin als bovenin een naaldboom trouwens. En dat is een soort... Uh, ja, het is een nest wat bestaat uit kosmos uh, uit en met spinnenweb uh, in elkaar uh, gevlochten. Eigenlijk uh, een heel prachtig nestje. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ooit een keer in mijn leven zelf een gevonden. Zo, uh, zo goed kunnen ze dat verborgen houden. Dus, uh, maar het, het ziet er heel mooi uit. Het wordt helemaal in elkaar gevlochten. En uh, ja...
0: Mooi, ik las trouwens ook nog dat ze wat jij net al zei. Ze maken dat van mos en veertjes, hè, dat nest. Ja, klopt. Maar dat gaat om, om honderden uh, veertjes en stukjes mos. En, en zo wordt het langzaam dicht, dicht gemetseld.
1: Ja, het is heel ingenieus gemaakt. Je snapt eigenlijk niet hoe ze dat doen. Maar uh, het is echt gewoon een kunstwerkje eigenlijk. Ja, ik zat,
0: ja. Ik zat gisteren nog even op YouTube uh, wat, wat filmpjes van, van de staartmees uh, te bekijken. En dat deed ik eigenlijk naar aanleiding van een, uh, van een telefoontje. Wat ik kreeg van Niels Koorman, een fotograaf die... Uh, die ook voor goed uh, fotografeert. En die meende zich te herinneren, lang geleden uit een lezing van het IVN, dat de staartmees zijn staart in kan klappen in het nest. Maar hij zei van, vraag Paul, die weet dat misschien wel. Ja, ja dat klopt ook. Ze moeten hem gewoon op een
1: bepaalde manier dan invouwen. Ja. Maar uh, ja, het, het, het ziet er gewoon niet uit dan als het beest er helemaal uitkomt. Maar ja, dat heb je met, met eigenlijk alle broedvogels hoor. Dat, uh, als ze op die eieren zitten, dat gewoon die veren, dat wordt gewoon... Uh, ja, dat wordt gewoon een rommeltje en uh, ja, daarna dan, dan strijken ze dat gewoon met een snavel en uh, met wat vocht weer recht. En uh, het is verbazingwekkend hoe, uh, hoe die veren zeg maar, weer uh, een, een gewone vorm terugkrijgen als dat eenmaal weer uh, voorbij is, die periode. Dus dat, uh, dat komt allemaal wel goed.
0: Ja, oké. Okay. Dus als die, de, de staart weer mooi is, dan, dan zien we een mooi staartmeesje weer uh, vliegen. Nogal snel, als ik jou ook begrijp. Kun je eens even uh, beeldend omschrijven hoe een staartmeester eruit ziet? Nou, het, het is gewoon eigenlijk een bolletje met een lange staart. En
1: uh, ze hebben een. Uh, uh, ja, het is een soort mengelmoes van zwart, wit en roze. Met zwarte streepjes over het lichaam in, in de staart. Uh, het bizarre is eigenlijk dat ze. Dat ze hebben het wel eens over het goudhaantje: dat dat het kleinste vogeltje van Europa is. Maar als je die staart eraf trekt die normaal 7 tot 9 centimeter lang is... en je gaat naar dat de totale lengte met staart 13 tot 15 centimeter is... ja dan kun je rustig zeggen dat de staartmees... eigenlijk het kleinste vogeltje van Europa moet zijn. Want uh, ja, dat, dat zal een lichaampje zijn van 7 centimeter. Terwijl de goudhaan, goudhaan 8,5 tot 9 meet. Dus in feite is zo'n staartmees gewoon het kleinste bolletje van, uh, van Europa. Ja, en wat dan zo... Wat dan zo ongelooflijk bijzonder is, is dat uh, als je hem ziet vliegen, is het gewoon een bolletje met een lange staart. Ze zijn ontiegelijk bewegelijk, heel nerveus, altijd in beweging. En uh, ja, dat is eigenlijk wat het meest wat opvalt. Ze komen aan, je hoort ze, je ziet ze even in een flits voorbij komen. Ze, ze hangen aan alle kanten in een struik. Je kan bijna niet, niet, niet eentje in je beeld, kijkerbeeld krijgen. En weg zijn ze alweer. Ja, en als je dan ook nog eens nagaat dat een, uh, een nest van een. Uh, van een staartmees uit acht tot twaalf eieren bestaat. Uit zo'n klein lichaamje dat er zoveel eieren uitkomen. ja, dat begrijp je toch echt helemaal niet van. Dat is tamelijk, uh, tamelijk bizar.
0: Ja. Maar dat verklaart, zoveel eieren, verklaart misschien ook een heel klein beetje waarom het volgens mij best wel redelijk goed gaat, toch, met de staartmees?
1: Ja, het gaat. Uh, uh, ik heb het even nagekeken in de recent verschenen vogelatlas... die twee jaar geleden verschenen is. Daar staat echt heel veel informatie in van de laatste jaren. Het blijkt dus dat uh, ze het areaal hebben uitgebreid. Dus uh, wat Timo al zei, ze ontbreken eigenlijk alleen maar in uh, West-Friesland of de kop van Groningen en misschien wat in Zeeland waar, hè, waar weinig bomen en struiken zijn. Het aantal daarentegen is wel uh, een stuk minder geworden. En dat zie je eigenlijk in uh, grotere delen van Europa, ook behalve Engeland. Daar heb je natuurlijk ontzettend veel heggen, uh, en nog steeds. Maar dat is iets wat in Nederland echt verdwijnt. En je hebt steeds meer tuinen die bestaan uit stenen, struiken worden eruit gehaald enzovoort. En dat werkt dus in het nadeel van, van de staartmees die daar juist graag zijn nest in bouwt. Dus de algemene tendens is wel dat ze, dat ze wel wat achteruit zijn gegaan in aantal.
0: Ja, en hebben ze eigenlijk uh, vijanden? Want Timo vertelde net dat ze gewoon uh, als groepje rustig uh, een elp of proberen weg te jagen.
1: Ja, nou, in principe uh, uh, worden ze gepakt door sperwer en... Uh, en door valken maar omdat ze heel veel in dichte struiken leven acht ik uh, de kans eigenlijk dat ze uh, heel vaak gepakt worden niet heel ja het enige waar ze wel uh, echt heel snel uh, door kunnen overlijden is als het echt langere tijd koud wordt ja en dan heb je het dus over een lange vorstperiode dat dat uh, het is niet alleen maar een beetje nachtvorst waar we in het begin van de uitzending over hadden maar een langere periode met strenge vorst dat is vaak voor die kleine vogels echt desastreus
0: nou, um, wat jij ook altijd doet uh, voor deze podcast... is een paar uh, leuke weetjes verzamelen. Um, we hadden het er net al even over. Uh, ze zijn heel bewegelijk, moeilijk uh, in de verrekijker te vangen. Ja. Maar je hebt een tip voor mensen die ze toch uh, uh, nou, willen wat, zien.
1: Uh, wat grappig is, Timo zei het ook al even... als je ze aanhoort komen... Maak eens wat uh, grappige geluidjes. Zoals pss, pss, op, uh, dat titi op. En dan heb je... Ze zijn nieuwsgierig. Dan komen ze heel even kijken. En dan, dan komen ze gewoon even naar je toe. Zie je ze dat kopje zo draaien. En dan kijken ze naar beneden naar je. En dan hop, zien ze dat jij het bent. Vliegen ze weer door. Maar dan heb je wel kans dat je ze eventjes uh, mooi uh, in beeld kan krijgen. En waar je op moet letten. Zeker uh, in de winter is... Uh, er komt namelijk een andere soort staartmees in de winter naar Nederland toe. Die trekken vanuit Oost-Europa en Noord-Europa wel eens onze kant op. Die hebben een helemaal witte kop. Dat is de zogenaamde witkopstaartmees. Die zijn de laatste weken ook weer in Nederland gezien. En die hebben een, een, een helemaal witte kop. Kijk, zo'n staartmees heeft toch altijd uh, wat zwart en grijs uh, bij het oog en uh, bovenop de kop. Maar deze soort heeft een helemaal witte kop. En het is echt een prachtig voogtje om te zien. En je, je maakt ook gewoon kans op een heel groepje van die witkopstaartmezen. Dan ben je helemaal spekkoper. Maar ze willen ook nog wel eens optrekken met een gewone staartmezen. En dan kan je ze zomaar in de tuin hebben. Dus let op een witte kop.
0: Ja, dus uh, je zit gewoon tussen de andere staartmeis en in duikt ja. keer duikt erheen. Uh, dat is niet een, een of andere albino-achtige variant, dat is gewoon echt een andere... Ja, ja dat is de soort. Staartmeis. Eigenlijk komt die helemaal voort tot in Japan zelfs.
1: En uh, vanaf Oost-Europa, Scandinavië tot aan Japan hebben ze dus die witte kop. Er zit ook wel een, een overlapje in tussen West-Europa en daar waar die wit kopstaartmeis voorkomt. Die hebben dan uh, een soort tussenvorm, maar je hebt dus ook met een echte helemaal witte, witte kop en... Uh, nou, nogmaals, het is echt een hele mooie soort om die ertussen
0: te ontdekken. Nou, goed opletten dus. Paul, er waren al twee mooie weetjes. Heb je er nog één of wat zit het? Nou, wat ook misschien wel heel erg leuk is om te vertellen... is dat die
1: um, staardmees dus uh, broeden in uh, solitaire paren, zoals ze dat dan noemen. Hè? Dus een mannetje, en vrouwtje verzorgen dan de jongen. Maar omdat het er zoveel zijn... Hè, als je, ga maar na, als je acht tot twaalf eieren hebt en er komen jongen uit... en die, moeten, die bekjes moeten natuurlijk gevoerd worden... Uh, krijgen ze dus hulp van uh, vogels in de buurt... die ze helpen uh, bij het opvoeden van uh, grote aantallen jongeren. Nou, dat vond ik wel heel bijzonder om, uh, om te
0: lezen. Ja, ze krijgen gewoon uh, uh, hulp van familieleden. Ja,
1: ja, familieleden in de buurt die niet broeden. Dus uh,
0: ja, dat vond ik op zich wel heel bijzonder. Nou, ook nog eens uh, een sociaal vogeltje dus. Niet alleen mooi, maar ook, maar ook sociaal. Het zijn zeker sociale vogels, ja. Mooi verhaal, uh, Paul. Wil je nu meer weten over vogels, Roots brengt twee keer per jaar het vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een, bij een jaarabonnement op Roots. Uh, met najaars en winternummer, die kun, je nog steeds, uh, die kun je nog steeds bestellen op onze website. Want de winkels zijn natuurlijk gesloten vanwege,
1: vanwege de lockdown. Het is zelfs zo dat het, uh, allebei de nummers van vorig jaar zitten nu in een pakket uh, te koop voor, uh, voor een heel mooi bedrag. Oké, okay.
0: nou dus uh, check het even op de website rootsmagazine.nl En uh, als je een nummer losbestelt, dan uh, word je ook nog zonder verzendkosten thuisgestuurd. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, dit is altijd uh, een van de leukste rubrieken van deze, van deze podcast, vind ik. De vogelvraag. Um, Paul, ik heb er eentje uitgezocht die uh, past bij, uh, bij het huidige seizoen. En het gaat over de winterkoning. Nou, we zeiden aan het begin al, er komt koude weer aan. Ja, klopt. Nou, de winterkoning, die heeft zijn naam mee, die uh, wordt waarschijnlijk wel blij van een beetje nachtvorst. Nou, dat valt best wel een beetje tegen.
1: Net als de ijsvogel uh, eigenlijk heel slecht tegen ijs kan, is de winterkoning ook een uh, kwetsbaar vogeltje. En dat heeft met name te maken met ja, zeg maar de, de grote of juist hè, het kleine gestalte mm -hmm. wat ze hebben. Um, ze hebben een vrij hoge lichaamstemperatuur van zo'n 40 graden Celsius. En uh, ja, bij strenge vorst gaan die vetreserves daardoor uh, heel snel uh, uh, kelderen. Zelfs tot, uh, in een koude nacht zelfs tot wel 10, 10 van het lichaamsgewicht. Ja, en aangezien zo'n vogel maar 10 gram weegt. Hè, je hebt het over uh, de grootte van een suikerklontje bij wijze van spreken als je het vergelijkt met het gewicht. Als het dan langere tijd streng blijft vriezen s'nachts, dan, uh, ja, dan krijgen ze daar echt wel last van. En dan, uh, ja, het is, het is nu alweer een tijdje niet voorgekomen. Maar uh, zeker in de jaren 70, 80, waren er een paar echt extreem strenge winters met langer dan tien dagen best wel pittige vorst. Dan gaan ze gewoon massaal dood. En dan, uh, ja, daar kunnen ze echt gewoon niet tegen. Ja, dus de winterkoning is niet bepaald de koning van de winter? Nee, Nee, wat wel zo is, is uh, net als bij de staartmees zoeken ze elkaar wel op als het koud wordt. En dan slapen ze dus ook in een soort uh, bol tegen elkaar aan. En ik heb zelfs uh, gelezen dat dat om vaak om meer dan tien vogels gaat. En dat het absolute record van een slaapgroep op 61 exemplaren staat. Ongelooflijk. Zo, dat, uh, dat is inderdaad een mooi, een mooi aantal maar wat ook zo is, is dus de, ook die winterkoning legt heel veel eieren aan meerdere nesten per jaar. Dus stel, er komt wel een hele strenge winter aan en ze gaan uh, flink, in flinke aantallen overlijden. Dan herstellen ze het in de loop van het jaar gewoon weer die, uh, die vogelstand. Omdat ze dan gewoon meerdere nesten kunnen grootbrengen met veel jongen. Dus in principe zijn ze wel weer in staat om de populatie weer uh, snel terug op de oude grootte te brengen.
0: Nou, Paul, mooi antwoord. Heb je nou ook een, een lezers- of een luisteraarsvraag, moet ik, moet ik zeggen? Mail die dan naar info at rootsmagazine.nl en wie weet, behandelen we je vraag in de volgende podcast. Notenkrakers. De geluiden die in deze podcast hoorden, die komen van, uh, van de app Bird Sounds Europe van, uh, van Henk Meusse. Um, kun je nou geen genoeg krijgen van vogels? Roets maakt ook het Vogel Magazine. En uh, dat, is, uh, dat is hartstikke leuk om te lezen. Er staat borden voor vogels. Wordt iedere twee keer per jaar volgeschreven. Uh, voor een groot deel door collega Paul Beur... maar ook de andere mensen natuurlijk. Dus als je dat leuk vindt... Uh, je, je krijgt hem als je een abonnement neemt uh, op Roets... En die kun je dus gewoon bestellen via rootsmagazine.nl. En je kunt de nummer dus ook daar uh, los bestellen, zoals we al eerder hadden gezegd. En we gaan natuurlijk ook een, uh, een nieuwe notenkrakers maken. De notenkrakers van februari. En Paul, misschien kun jij even uitleggen, waar gaat hij over? Over de Grote Bontespecht. De Grote Bontespecht. Ik ga hem even laten horen. Is dat de Grote Bontespecht?
1: Dat is de Grote Bontespecht. En juist in februari, maart, roffelen ze er flinke op los. Dus als je dan op het bos in gaat en je hoort dit, dan
0: ja, weet je gewoon bijna zeker dat je hem ziet. Dan moeten we dat de volgende week maar eens even, of volgende maand maar eens even goed, uh, goed over gaan hebben. Um, leuk in ieder geval dat je luisterde naar notenkrakers. En als toetje uh, krijg je nog één keer het prachtige geluid van de staartmees.